0: Und herzlich willkommen, hallo, zum Goldenen Lauch Podcast, der Podcast. Goldener Lauch, der Podcast. Der Podcast zum äh, wichtigsten und ersten Filmpreis jeden Jahres. Genau. Ich bin Lukas. Und ich bin Jano. Und äh, mhm. ihr wisst jetzt noch gar nicht, was diese ganze Chose hier so ist, aber das ist ja kein Problem. Wir erklären euch gerne. Also herzlich willkommen nochmal an alle da draußen an die große Fangemeinde des Goldenen Lauchs in Osnabrück, Münster und auf der ganzen Welt natürlich, wie wir sie nennen, die Lauchis. Und, und Hashtag Lauch Nation. Hashtag Lauch Nation. Und Jano, dann erzähl uns aber, mal, was ist der Goldene Lauch? Für alle die, sagen wir, die Heiden da draußen, könnte man sagen. Der
1: Goldene Lauch ist, wie ich schon gesagt habe, der erste und wichtigste Filmpreis jeden Jahres. Und das Schönste beim Goldenen Lauch ist eigentlich, dass nicht nur die guten Filme geehrt werden, sondern auch die richtig beschissenen nochmal ihre kackbraune Würdigung bekommen. Ja. In
0: Form einer Hasspredigt. Da ja. gibt es ja auch immer so schöne Sachen, also es gibt auch da dann immer die Helden, die letzten Endes, ne, ich erinnere nur daran, wir haben da schon einen Film, der wurde schon elfmal prämiert, äh, beim kackbraunen Lurch. Das muss man auch erstmal schaffen. Da gibt es nicht nur die Meistererzählung, da gibt es praktisch auch die, ja, wie, wie nennt man das? Es gibt, diesen da es gibt ja diesen Darwin-Award, ich weiß nicht, ob du den kennst, für die Leute, die sich, glaube ich, auf vollkommen dumme Art und Weise umgebracht haben. Das gibt es praktisch beim Goldenen Lauch auch solche Helden.
1: Ja, und im Prinzip ist der Goldenen Lauch, um so mal historisch einzuordnen, ja, ja. der ist zu verordnen, zu verordnen, die ist die Gründung im Jahr 2014 nach Christus. Ja. <lacht> Apropos historisch. Der ist daraus entstanden, dass in Osnabrück zwei filmbegeisterte Gestalten, Gestalten ihre Zeit viel mit Filmen gucken, ins Kino gehen und vor allem darüber reden, zugebracht haben und dann äh, irgendwie da einen Ausweg gesucht haben und gedacht haben, naja, das muss man ja auch in offizielle Bahnen lenken Klar. und das muss auch gewürdigt werden. Und daraus ist im Prinzip ein äh, selbstgestalteter Filmpreis entstanden, der den Vorteil zu dem hat, ja. dass die Kategorien jedes Jahr wechseln. Es gibt Kategorien, die sind immer dabei.
0: Es gibt so Evergreens, das kann man schon sagen, ja. Ein bester Film ist immer ein bester, bester Film. Film.
1: Ein bester Schauspieler ist immer ein bester Schauspieler. Ja, genau, ja. Aber es gibt, sagen wir mal, rund 50% der Kategorien ändern sich jedes
0: Jahr. Stimmt, ja. Es gab zum Beispiel mal, was war das bestes Filmauto oder so, gab es mal zum Es Beispiel. gab mal ja. bestes
1: Filmtier. Filmtier, stimmt. Filmwaffe gab es mal. Es werden auch mal Dinge berücksichtigt, die einen bei Filmen begeistern, aber die ja. bei anderen Awards gar nicht berücksichtigt werden, weil die nicht künstlerisches Gehalt haben, sondern einfach unterhaltsames Entertaining Gehalt haben. Und das Schöne ist dabei, das sind zwei Personen, wir beide natürlich, ja. die diesen Filmpreis verleihen und äh, veranstalten. Und wir sind exklusiv. Ja, ja, Und das Schöne ist ja, dass der je, was man nicht weiß, welch, in welchen Kategorien der, man den verleihen darf, weil ich für Lukas die Kategorie Stimmt, mache ja. und Lukas für mich. Ja. Das heißt, erst am Tag des goldenen Laufs, wenn ich meine Nominierung aufstelle, weiß ich überhaupt, was ich nominieren darf, ob ich den hässlichsten Film nominieren darf oder nur die hässlichste Szene ja, ja. oder nur das hässlichste
0: Tier. Und das, das artete eben eigentlich von Jahr zu Jahr, du hast schon gesagt, seit 2014, das artet ja immer mehr aus. Also es war ja so, ich weiß noch, dass es ursprünglich mal so losging, da hatten wir dann irgendwie gesagt, ach ja, wir wollen nachmittags spazieren gehen und das dann feierlich verleihen. Dann kriegte man eben so eine Liste reingereicht auf so einem Papier und da standen dann so Sachen drauf und inzwischen gibt es ja braune Umschläge die teilweise unter Verschluss sind, ne? damit uns nicht so was passiert wie den Osc Oscars vor ein paar Jahren mit den falschen Umschlägen. Das ist natürlich lächerlich amateurhaft, was sie da machen in L.A. Und ich weiß, glaube ich, beim letzten Mal haben wir den kompletten Abend fünf Stunden oder so vor der Verleihung nominiert. Was natürlich auch, das ist an sich dann schon, schon das ist der goldene Lauch-Hype, könnte man sagen, der dann schon beginnt.
1: Ja, da steckt äh, nicht nur Leidenschaft dahinter, sondern auch mittlerweile
0: Arbeit. Und Schweiß, viel Schweiß. Teilweise auch Blut. Blut, ja.
1: Und es ist, also um es nochmal faktisch zu fassen, es gibt 40 Kategorien goldener Laub, die sind eher positiv behaftet. Da werden Dinge, die einen begeistert haben, gewürdigt Und für Dinge, die einen aufregen und trotzdem nicht loslassen, gibt es 10 mal den kackbraunen Lurch ja. für 10 richtig beschissene Leistungen. Es gab die bessere goldene Himbeere ist der Kackpaulin. Ja, genau.
0: genau, genau. Also die ehrlichere goldene Himbeere. <lacht> weil eine Himbeere ist ja eigentlich was Geiles. Aber so ein kack kacküberströmter Lurch ist halt schon eklig. Aber Ich erinnere mich auch daran, wir hatten mal eine Kategorie im Goldenen Lauch, die war geilster Scheißfilm. Da hat irgendein Transformers gewonnen. Das, also, das war
1: ja, geilster Scheiß... Irgendwie sowas in die Richtung. Das ja. hat Transformers 4 gewonnen. Ja. Weil der natürlich ein kompletter Scheißfilm ist. Im Kern seiner Seele. Aber Spaß. Sofern mehr. er eine Seele hat. Aber der im Prinzip im Kino... Spaß gemacht hat. Ja, ja, genau, klar. klar Also so
0: ein bisschen Guilty Pleasure mäßig.
1: Ja. Ja, ja. Im Nachhinein war es immer mehr weniger Pleasure, je öfter man schon, schon mal viel
0: guckt. <lacht> ja, ja. Aber klar, das ist jetzt so, der, dieser dieser podcast ich habe es extra nochmal nachgeguckt, der Podcast, Goldener Lauch, der Podcast, wird natürlich jetzt so ein bisschen das offizielle Organ des goldenen Lauchs in der nicht-goldenen Lauchzeit also in der Off-Season könnte man sagen, aber es ist ja auch immer so, nach dem goldenen Lauch ist vor dem goldenen Lauch. Also im Januar 2019 wird der Goldene Lauch wieder verliehen und alles, was momentan im Kino anläuft in Deutschland oder auch DVD, Direct-to-DVD-Release, Netflix-Filme, ist ja alles relevant.
1: Oh ja, gut, dass du das sagst. Also im Prinzip zählt für den Goldenen Lauch im Kackborn durch alles, was im Jahr, Im Kalenderjahr. Deutschland, im Kalenderjahr in Deutschland neu auf den Markt kommt und ein Film ist. Ja, ja. Oder das erste Mal in Deutschland läuft. Das heißt, für den Golden Lauch 2020, Ende Januar, schon mal vormerken, Hashtag GL7, äh, ja. alle, zählen alle Filme, die in Deutschland 2019 neu erschienen sind. Bei Und die wir natürlich geguckt haben, logischerweise. Ja,
0: genau. Bei wie vielen bist du momentan? Hast du mal geguckt? Äh, 30
1: Kinofilme. Die Krass,
0: da ja, bist du mir ein bisschen voraus. Ich bin bei 25 bis jetzt.
1: Ja, ich wünschte, es wären mehr Gute dabei gewesen. Ja, ja, dabei. ja. Das ist durchwachsen bis jetzt, 30 stimmt. ist eine hohe Zahl, ja. aber...
0: Ich hätte lieber zehn weniger guckt und dafür einen guten ehrlich zu sein. Ja, aber auf, also auf dem Podcast hier wollen wir jetzt natürlich mhm. zum einen dann, wenn der Goldene Lauch verliehen wurde, das Rekapitulieren, auch sozusagen im Vorhinein so ein bisschen antiesen, was gibt es für Gerüchte, auch in, in der Goldenen Lauch-Szene letzten Endes natürlich. Aber das soll auch trotzdem hier ein Podcast sein, in dem wir einfach über Themen sprechen, die mit Film, Kino, Fernsehen und der ganzen Unterhaltungsindustrie letzten Endes zu tun haben. Und wir wollen das natürlich ein bisschen cool gestalten mit mal mit einer Top 10 Mal spricht man vielleicht über ein Genre, über einen Schauspieler, Schauspielerin oder einfach nur über irgendwelche Filme, die wir komplett lieben. Das werden wir natürlich sowieso die ganze Zeit machen. Und es wird auch immer ganz viele Filmtipps hageln und Statistiken und alle möglichen Sachen, die... Und Spaß kommt nicht zu kurz. Spaß kommt nicht zu kurz, natürlich, natürlich. Also die Leinwandkultur... Soll
1: hier gewürdigt und auch ein bisschen ins Lächerliche will ich nicht sagen, aber so ein bisschen... Ja, das ist Man also, kann auch mal drüber scherzen. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden das, Fall. Ist nicht, das soll ja nicht ihr Tod ernst sein. Ne? Das ist ja immer noch äh, Kunst. Und Kunst ist ja auch
0: immer subjektiv. Ne? Ja, ja, wir müssen natürlich äh, absolut gucken, dass wir, das, äh, dass wir das hier auch transportiert Trotzdem ist das, hat
1: das natürlich einen komplett dogmatischen Anspruch.
0: Natürlich, klar. klar. Wir, äh, wir, bevor der Goldene Lauch der Goldene Lauch hieß, hießen wir auch mal die Filmpäpste. Also das ist so ein bisschen unser Anspruch. Ja, darunter machen wir es nicht. Ne? Darunter machen wir es nicht, genau. Ja. Und darüber kommt nur Gott, also na, okay. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, wer sind wir? Wir haben jetzt hier schon ganz viel gequatscht. Und wir beide uns verbinden natürlich so ein paar, paar Dinge, warum wir jetzt hier überhaupt zusammen an diesem massiven zwölf Meter langen Eichentisch sitzen und, äh, und über Filme reden. Und das hat bestimmte Gründe. Und ich habe jetzt einfach mal was vorbereitet, wie ich den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären kann, wer du bist und warum ich hier mit dir sitze. Und ich habe, das in, ich habe das in fünf Erinnerungen eingegliedert. Die erste Erinnerung spielt in der 11. Klasse und in der Schulaula einer Schule, in der wir uns das erste Mal getroffen haben, ohne einander zu kennen. Aber wir teilten uns einen gemeinsamen Freund, Yannick. Und Yannick hat sich von dir, weil du damals schon so viele DVDs hattest, heute sind es wahrscheinlich ungefähr zehnmal so viele, äh, wir teilten uns eben Yannick, der dich gefragt hat, ob du uns einen Film ausleihen kannst, weil Yannick und ich wollten 300 gucken und du hast uns 300 ausgeliehen und diese Übergabe, diese zwielichtige Übergabe des Filmes fand in der Schulaula statt und ich habe nochmal nachgedacht, ich weiß gar nicht genau, ob es stimmt, aber ich erinnere dich immer mit einem Fukuhila. Nein, das kann nicht stimmen. Ich will mir sicher, Jano Fukuhila 300. Doch, 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 so war's. es. Aber vielleicht ist es auch nur meine Erinnerung, aber ich, ich sage ja nur, shape, shape your du own reality. Wie, also von daher.
1: Ja, ja, nicht, du sollst mich wie Leoni das in Erinnerung behalten. Okay, gut. Ich ja, glaube, ja.
0: so ähnlich sah ich aus, ja. ja. Äh, zweite Erinnerung ist, ist Abitur, also wir beide haben das Abitur geschafft, man möchte es kaum glauben und wir sollten eigentlich lernen, haben aber weniger gelernt, sondern eigentlich mehr die Wochenenden damit verbracht, ich weiß, ich saß bei dir in deinem Jugendzimmer, kann man es nennen, es roch nach Magic Man Energy Drink und Chips und wir haben Back to the Future geguckt, FIFA Turniere gespielt und ey Mann, wo ist dein Auto, haben wir auch geguckt, das weiß ich auch noch und alle möglichen guten und auch schlechten Filme. Und da hat das eigentlich schon angefangen, unsere gemeinsame Kinoleidenschaft, könnte man sagen. Dritte Erinnerung ist, ich schrecke hoch viel zu früh am Morgen, muss eigentlich zur Uni und stelle fest, dass Jano neben mir im Bett liegt. Hey. Was daran liegt, dass wir irgendwann in die WG des Herrn zusammengezogen sind. Wir waren am Abend vorher auf der letzten legendären Party des Osnabrücker Clubs Glanz und Gloria. Du hast es nicht mehr in dein Bett geschafft, könnte man sagen. Den Rest den überlasse ich jetzt mal der Vorstellungskraft der Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, <lacht> das ist die, die vierte Erinnerung ist schweißtreiende Arbeit im Schneideraum. Wir haben beide an vielen Filmtrailern rumgebastelt. Immer stundenlang, meistens in einem unserer Zimmer. Eine Reihe an WG-Party-Trailern gemacht an unseren viel zu schlechten Laptops.
1: Aber herkömmliche Einladung kann ja jeder.
0: Genau, deswegen, deswegen Trailer
1: stand da Trailer,
0: das, das verbindet auch Film und uns beide. Und es gab da so geniale Titel wie Das knallt, du lurch, eine Silvesterparty eben. Oder unsere erste, unser erster Trailer war Hashtag Party Time bei uns daheim. <lacht> Zu unserer Einweihungsparty. Ja, und äh, so haben wir praktisch auch die, die Film, das Filmhandwerk auf vollkommen dilettantische Art und Weise wir haben aber dann Wir haben es persifliert, das kann man sagen. Und die fünfte Erinnerung ist einfach eine Frage, die einfach im Raum steht, seit der Schulzeit, Freunde oder geht da mehr? Das ist eine tolle, das, äh, ja, die Frage ist, was zeichnet das jetzt für ein Bild von mir? Ja, das ist die Frage, einfach ein liebenswertes Bild natürlich. Fukuhila tragend Naja, ich habe ja gesagt, das ist, das ist meine Erinnerung. Bei mir wirst du immer der fukuhila tragende Abiturient sein, aber meine abiturierend. Eben.
1: Ja, und, und damit auch jeder weiß, wer gerade da so wunderschön über mich gesprochen hat, der hat diese Worte gehört vom aufstrebenden Autor und theatralischen Theologen Och, Lukas.
0: Das geht runter wie Öl.
1: Dessen Leidenschaft in Filmen sich nicht nur dadurch ausdrückt, dass er viele Filme guckt, sondern auch jemand ist, der sich im Kino einen richtigen Scheißfilm anguckt, der ihn richtig aufregt den er aber eigentlich einfach abhakt, sondern der danach drei Stunden lang da spazieren geht, nur um sich über diesen Film aufzuregen und um im Fachjargon zu bleiben, eine Hasspredigt über diesen Film <lacht> loszulassen. Also diese Leidenschaft für Filme ist tief verwurzelt, könnte man sagen. In äh, Fachkreisen äh, geht er auch unter den Kampfnamen Facematcher ja, natürlich. umher, weil er es doch in jedem noch so äh, unbekannten Nischenfilm schafft, ein äh, irgendwie bekanntes Gesicht zu finden, dass er mit irgendeinem noch so unbekannten Film in Verbindung bringen kann zu sagen, den kenne ich irgendwoher, das kenne ich irgendwoher, das Gesicht kenne ich und dann, äh, man könnte sagen, er ist die live, äh, äh, laufende IMDb-Datenbank und obwohl er eher in der norddeutschen Tiefebene und, dem, äh, und einer westfälischen möchte äh, Möchtegern-Weltstadt beheimatet ist, wäre er mit dem Herzen noch lieber im, äh, in den grünen Auen des Auenlandes oh, ja. beheimatet. Ich würde sagen, das ist eine tolle, passende Charakterisierung. Danke, danke. Sehr jetzt schön. in dem Sinne ja, weiß jetzt jeder, womit er es hier zu tun hat. Ich weiß, wer mir gegenüber sitzt. Ich weiß, wen ich jetzt im Spiegel betrachte, wenn ich mir durch die Haare streife. <lacht> also, oh, du hast sich. ja jetzt
0: keinen Focuila mehr. Man kann das ja durchaus sagen. Ja. Du hast jetzt, ähm, ja, du hast einen pinken Irokesenschnitt. Das kann man schon durchaus den Zuhörern sagen. Und ich muss mir
1: eingestehen, als ich Fokuhida hatte, hatte ich definitiv mehr Haare als jetzt. Ja, das das hatte auch sein Gutes. Das gilt für uns beide, auch wenn ich kein Fokuhida hatte. Die Frage ist ja, apropos... Fra du hast doch mit einer Frage geändert über mich, ne? Ja.
0: Freunde oder geht da mehr? Ja.
1: Diese Frage lassen wir weiterhin unbeantwortet stehen. In der allerletzten Folge im äh, Serienfinale wird die möglicherweise aufgelöst. Ja, ja, Also Dann Du meinst, wenn wir
0: mit 85 uns zur Ruhe setzen als, Pod als Podcaster... Und dann irgendwann dann klären, was aus uns geworden ist. Ja, das kann das, kann, das, das finde ich gut. Das, das finde ich schön. Das ist so dieser eschatologische Vorbehalt äh, dieses Podcasts. Das finde ich toll. Okay. Für alle
1: Zuhörer, die nicht wissen, was Eschatologie ist, musst du das vielleicht... Ja, äh, dann sagen. lese...
0: Eschatologie <lacht> ist die Lehre von den letzten Dingen. Okay,
1: wir haben jetzt festgestellt, wir sind beide absolute Filmliebhaber, Kinoliebhaber. Ja. Vor allem Kino, Lieber, viele der Filme, die wir als erste, wenn wir sie das erste Mal gucken, ja. gucken wir im Kino. Ja. Was war dein allererster Kinofilm, den du je geguckt hast? Ariel,
0: die Meerjungfrau, das werde ich nie vergessen.
1: Okay. Und was war das schönste Erlebnis, das du im Kino hattest?
0: Herr der Ringe Marathon 2015. 24 Stunden mit dir, Mittelerde Marathon. Erst die drei Hobbit-Filme. Dann die drei Herr der Ringe-Filme. Für mich damals das erste Mal, ja doch für dich auch, ne? Das erste Mal Herr der Ringe im Kino. Ja. Wir sind noch so jung, sind wir noch. Und genau, Kaffee, die ganze Nacht wach bleiben. Wir hatten, ich weiß, dass neben uns so ein interessanter Kerl saß, der war alleine da und hat die ganze Zeit uns angeschnackt. Das war, auch irgendwie, das war irgendwie ein Enigma, der Typ. Apropos dieser Typ, dieses Enigma, warst du selber mal alleine im Kino? Äh, ja, oft äh, tatsächlich schon, weil ich und ja auch du wir äh, fürs Filmfest Osnabrück arbeiten oder gearbeitet haben, zumindest schon ein paar Mal und dafür auch mal auf der Berlinale waren. Und auf der Berlinale war ich, glaube ich, bestimmt 15 Mal umgerechnet alleine im Kino und das war auf der einen Seite irgendwie cool, auf der anderen Seite auch blöd, weil man danach mit niemand drüber reden konnte. Ja, außer mit den anderen 200 Leuten. Ja, die Ja, andere Menschen. Also. Ja, fremde Menschen, die riechen auch komisch. Ja, natürlich. Popcorn oder Nachos im Kino? Ah, auf jeden Fall Popcorn. Okay. Aber nicht gesalzen, bitte. Ich habe auch fünf Fragen für dich.
1: Das waren jetzt nur vier, aber es ist gut, dass ah, du, auch du hast. du hast noch Fragen. eine, sehr gut. Was würdest du sagen, ist die Bedeutung des Goldenen Lauchs? Für dich und für die Menschheit?
0: <lacht> also, der Goldene Lauch ist frei, ist erstmal frei von allen politischen Zwängen. Ja, der Goldene Lauch ist einfach, der Goldene Lauch ist der wahrhaftige Filmpreis, der einfach nur nach Geschmack geht und auch die Blockbuster-Perlen ehrt. Dafür brauchen, dafür brauchen wir gar keine extra Kategorie Best Popular Movie. Wir brauchen einfach nur den Goldenen Lauch. Der verhilft auch kleinen, nischigen Filmen und den großen Filmen gleichermaßen zur Ehre. Und man muss einfach sagen, das ist vielleicht eine der tollsten Zeitvertreiber, die man machen kann, finde ich. Also den Goldenen Lauch vorbereiten, verleihen, nominieren. Das, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also, es ist vielleicht eine der, der, sag ich mal, Top 5 Sachen in meinem Leben, die mir Spaß machen. Kann man durchaus sagen. Also so von der Spaßigkeit her ja. gerankt.
1: Ja, Rank, Ich glaube, das Thema Ranking wird hier noch öfter auftauchen. <lacht> ja, genau. Wo du gerade von Leidenschaft und Top die, 5 sprichst. Ja, genau. Und für die
0: Welt, <lacht> habe ich ja schon gesagt. Also äh, wir, haben, wir, äh, wir haben uns keine Bandagen auferlegt. Wir sind vollkommen frei.
1: Vergiss Oscar ist So White.
0: Es genau. ist jetzt Hashtag Lauch So Golden. <lacht> genau, Lauch So Golden. Das finde ich gut. <lacht> Ja, sehr geil. Äh, okay, ich habe auch fünf Fragen für dich, so ein kleine, äh, kleines Frage. Versuche so schnell
1: wie möglich zu antworten.
0: Was ist der beste Song, der für einen Film geschrieben wurde? Lose Yourself. Oh, geil. Stimmt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Äh, okay, bester Film für das erste Date. Boah, das ist schwer. Äh, alles eine Frage der Zeit. Ja, stimmt. Der ist, der ist sehr romantisch, aber der ist auch nicht. Der hat Herz, der ist lustig, ist aber auch romantisch. Ja, das ist schon meine Empfehlung. Das ist auch ein toller Film. Praktisch die, Her die Herausforderung. Bester Film, bevor man einen Heiratsantrag war. Also sozusagen, um herauszufinden, ob es jetzt wirklich der oder die richtige ist. Mmh. Oh, boah. Also welchen <lacht> Film muss... Einmal. Ja, okay, okay. Ja, ja da, ich sehe da so ein kleines Pattern. Ja. Also ja. Okay, gut. Ich habe noch zwei. Welcher Film hat einen kackbraunen Lurch als schlechtester Film verdient? Konnte ihn aber gar nicht bekommen, weil es den goldenen Lauch- und kackbraunen Leuchter noch nicht gab.
1: Sämtliche Filme, äh, die Disaster Movie heißen oder Epic Movie oder Fantastic Movie <lacht> oder meine Freundin Spartaner und ich. Oh ja, der ist richtig stark. Und ich, ich bin mir sicher, da gibt es noch einen davon. Ghost Movie gab es letztens irgendwann vor ja. ein paar Jahren nochmal. Ich glaube, die sind auch alle von ähm, den, e also die sind auf jeden Fall immer wiederkehrende Macher dabei. Ja, okay. Und ja. die haben alle jeden Tag durch im Prinzip verdient. Ja.
0: Und jetzt habe ich die tatsächlich, an. genau wie du, Lieblingskinosnack. Popcorn ist Kino,
1: mhm. aber ich bin äh, eher der Typ salzig statt süß, also Nachos mit Käsesoße.
0: Ja, das ist schon auch
1: geil, das stimmt schon. Aber ja, nur mit Käsesoße. Ich denke halt so,
0: Popcorn kriegst du selber halt nie so hingemacht. Also Nachos mit Käsesoße kannst du dir dann zu Hause noch nehmen. Aber na gut, es gibt ja jetzt auch diese Höhle der Löwen-Popcorn-Maschinen oder so. Aber äh, ich glaube, das wird nie so gut. Ich muss ja sagen, die Nacho-Käsesoße,
1: die man hier im Supermarkt kriegt, ich weiß gar nicht, von welcher Firma sie ist, ist aber ist leckerer als die, die man im Kino kriegt. Ja. Aber Nachos mit Käsesoße sind Nachos mit Käsesoße. Ja. Und
0: alles andere ist erstmal sekundär. <lacht> Das, das stimmt, das stimmt, ja. Wo wir jetzt gerade schon bei, 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 bei Kino sind. wann Was ist dein letzter Film, den du im Kino geguckt hast? Yesterday. Und so habe ich den Yesterday geguckt. <lacht> Sehr geil. Okay, äh, ich habe den auch geguckt am Freitag. Die Frage ist jetzt, wie fandst du den? Geil. Der ist gut. Aha, der ich hat, Spaß gemacht. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, wie du den finden wirst. Aber der hat Spaß gemacht. Ja, das der hat auch. Spaß gemacht. Das ist ein absoluter Feel Good movie Ja, aber ähm, wir haben, ich, ich erinnere mich, wir haben zusammen auch Rocket Man geguckt, den Elton John-Film vor ein paar Wochen. Wir haben letztes Jahr im November auch zusammen Bohemian Rhapsody geguckt. Das heißt, jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr ist, sind drei Musikfilme rausgekommen über ikonische Musiker oder Musikgruppen.
1: Ja, und es werden noch weitere Folgen, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja, echt? Ich habe gestern im Kino vor Yesterday eine Werbung für einen Udo Lindenberg-Film. Oh nein, okay. Ja. Und es... Es gibt auch noch weitere Filme über so weltberühmte Musiker. Ich glaube, es kommt ein relief la film noch irgendwann raus. Ah, okay. Ich, ja, es gibt auf jeden Fall noch weitere Filme. Allein dadurch, dass Bohemian Rhapsody so erfolgreich war. Ja, aber
0: also, nochmal für ja. alle, die es nicht wissen, Bohemian Rhapsody ist über Queen, äh, Rock'n'Man, Elton John und Yesterday natürlich über die Beatles.
1: Äh ja, Der hat viel mit den Beatles
0: zu tun. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Ja, du, ja? ja die Frage ist, unter diesen drei Filmen, ich habe mir jetzt mal überlegt, also klar, bei Yesterday, das kann man ruhig spoilern, das ist in jedem Trailer so, äh, kommt das vor und es passiert in den ersten sechs Minuten, könnte man sagen. Es geht darum, dass es sozusagen eine fiktive Story, dass ein äh, Songwriter, der einzige, also ein erfolgloser Songwriter, der einzige ist, der nach einer vollkommen surrealen Aktion noch weiß, wer die Beatles sind. Es gibt weder noch einen Google-Eintrag, es gibt die Platten nicht mehr. Die Beatles als Band hat es nie gegeben, plötzlich. Außer er weiß halt noch, dass es die Beatles gab und dass er sie liebt. Und er versucht sich dann sozusagen aus dem Kopf heraus wieder auszudenken, was haben die Beatles nochmal für geile Songs gemacht und will Stand. dann selber damit berühmt werden. Das ist
1: praktisch ein Was-wäre-wenn-Film. Was wäre, wenn es die Beatles nie gegeben hätte und du der einzige Mensch bist, genau, ja. der die Musik der Beatles kennt, die ja die erfolgreichste Musikgruppe der Welt sind und die im Prinzip jeder kennt. Ja. in der realen ja. Welt.
0: Und da stellen sich die ganzen Fragen wie... Klappt das heutzutage überhaupt noch mit den Beatles oder was ist mit den Gewissensbissen, wenn man selber mit den Songs dann bekannt wird, aber die eigentlich gar nicht selber geschrieben hat und alle denken, man ist der Held, klar, ist alles klar und natürlich geht es auch um Liebe.
1: Ja, es geht ein großer Teil des ja. Films ja. geht um Liebe,
0: Liebe ja. zur Musik und natürlich auch Liebe
1: ja. Ja. zwischen Mann und Frau.
0: Wir sind ja, glaube ich, beide nicht so die Fans romantischer Komödien. Ja. Aber Yesterday war eine gute romantische Komödie, oder?
1: Yesterday ist auf jeden Fall eine romantische Komödie. Das ja. ist, ist mehr als ein Musikfilm, noch. Ja. Das ist toll. Ich fand das, das ist äh, eine
0: tolle romantische Komödie. Die ist witzig und romantisch. Ja, ich fand das nämlich äh, von Anfang an ziemlich cool. Zwischen den beiden, um, also zwischen dem, der Hauptperson, Jack heißt er, äh, und seiner Managerin, wo er sozusagen einfach nicht blickt, dass sie sozusagen auf ihn steht das ist von Anfang an, finde ich, eine total geile Chemie zwischen den beiden, weil sie ist auch irgendwie, ich glaube, eine der ersten paar Sätze, die sie sagt, da nimmt sie ihn so richtig aufs Korn und da denkt man dann schon so, okay, das ist irgendwie unerwartet, das ist nicht so schmalzig, sondern es ist so ein bisschen realistischer, könnte man sagen, zwischen Leuten, die sich schon so lange kennen wie die beiden und das ist irgendwie, das ist total süß, finde ich auch. Also gut gelungen. Also natürlich auch, auch mal hier und da echt vorhersehbar, aber es ist gar nicht schlimm bei dem Film, weil, es, weil das einen so gekriegt hat. Also mich hat das gekriegt auf jeden Fall.
1: Ja, also ich würde einfach ich würde sagen, das ist ein Film, der hat eine total also der hat eine ausgefallene Idee, dass ja, keiner mehr weiß, ja. wo die Mittel sind, äh, die also die ist charmant, die Idee, und aus dieser charmanten Idee spinnt der eine äh, total unterhaltsame Geschichte, die Charme hat, die total nette Charaktere hat, die lustig ist und die einen irgendwie emotional auch mitreißt. Ja, ja. Also mal mehr, mal weniger, aber im großen Teil schon. Also reißt ihr total mit. Finde ich auch. Und auch. im Prinzip, wo ich dran, daran denken musste, ist jetzt ein. Also der Vergleich hinkt ein bisschen und äh, Forrest Gump. Ja. Forrest Gump ist natürlich ein weltberühmter Film. ist, ist auch nicht zu unrecht weltberühmt, ist auch vermutlich der bessere Film. Äh, aber das ist auch so. Das ist eine total. Mhm. Also eine nette Idee, die ist ein bisschen absurd und auch unglaubwürdig und auch unlogisch. Äh, und daraus macht er eine total nette Geschichte, Stimmt, die ja. irgendwie ohne weh zu tun. Und auch ohne großes heftige Niederschläge äh, einen einfach emotionalen Pakt. Also Forrest Gump
0: ist natürlich so irgendwie ein Weltfilm. Ja, ja, ich glaube klar. nicht, dass Yesterday das noch nee, Yesterday ist auch so, wie ich es mitgekriegt habe, bei den Kritiken sonst durchwachsen weggekommen. So. Aber ich habe jetzt mal hier so total investigative Fragen für dich vorbereitet. Oh, oh. Unter den drei Musikfilmen, die wir jetzt in letzter Zeit geguckt ja. haben, Man, Bohemian Rhapsody und Yesterday, was ist der beste Film? Das ist
1: gerade so einfach zu sagen, ich, weil Yesterday anders ist. Yesterday ist kein Biopic. Ja, der stimmt. Der zeichnen nicht ah, eine Geschichte stimmt. von der lebenden Person nach. Ja. Und der, bei Yesterday ist die Musik der Beatles bildet den Hintergrund und ist natürlich total genial, ja. was sie bei Queen und Elton John auch ist und war. Aber Yesterday ist anders, würde ich sagen. Das ist schwer zu sagen. Also Letztendlich haben wir alle drei Filme haben mich total unterhalten. Ja. ja. Yesterday ist natürlich, ich habe den Sonntagabend geguckt, ist natürlich auch ein Top-Film für
0: sowas gewesen. Ja, ja der hat mich schon auf dem richtigen Fuß erwischt, könnte man sagen. Aber das ist. Deswegen meine zweite Frage wäre ja. gewesen: was ist der, bessere, der beste Musikfilm? Weil das ist jetzt nämlich. Und dann genau, ist es nicht yesterday. Genau, spielt, das würde ich äh, nämlich auch sagen. Dem fehlt diese. Also der Film, ich finde den als romantische Komödie richtig toll, aber dem fehlt diese legendäre Musikszene. Also diese eine Szene, yeah. die so richtig, also die die einfach nur die Bühne für die Musik bildet, hat die nicht. Die sollte man nicht erwarten, so wie bei Bohemian Rhapsody oder Elton John. Sondern, ja, so eigentlich wie du gerade eben gesagt hast, die, die, eigentlich ist tatsächlich die Musik ein Vehikel für diese romantische Komödie. Und es geht nicht darum, die Musik darzustellen in erster Linie. Nee.
1: ja. Nee, also man darf nicht in der Erwartung da reingehen, dass es ein Film über die Beatles oder ja, ja. ein Film über die Beatles, der irgendwie die großen Nummern der Beatles abspult und man darf jetzt nicht erwarten, ja okay, die, das waren die 20 Hits der Beatles, die kommen auch alle vor. Ja. Äh, die kommen auch gar nicht alle vor. Es Kann kommen schon nicht, viele
0: aber trotzdem äh, vor.
1: Äh, ja, das stimmt. Äh, aber ganz viele nur ganz kurz ja, oder äh, ganz ja, viele genau. finden auch nur eine Erwähnung und letztendlich ist es ja auch so, dass die Beatles ungefähr 35 mega berühmte Songs haben. Das ist schon krass. Ja. Von daher ist, es, und es, ist kein, also es ist in dem Sinne kein Musikfilm, obwohl es natürlich um einen Musiker geht, da der Hauptdarsteller ist natürlich Musiker ja. und es geht um die Beatles, deswegen Musik. Der beste Musikfilm ist, ist in dem Sinne Bohemian Rhapsody, ja, weil so, er ja. dieser Musik, die größte Bühne bereitet der hat auch die mit Abstand beste Szene. Der hat eine 20-minütige Szene, die eine Konzertszene ist. Ja, ja. Das, das ist stimmt. natürlich genial. Das und, Von daher ist es der beste ja, und
0: Rocket Man hat eben diese Musical-Einlagen. Rocket Rocketman funktioniert ja dann zwischendurch so, dass er die Story praktisch als Musical erzählt. Das ist dann auch, finde ich, auch geiler. Aber welcher Film mir jetzt am besten gefallen hat, also welchen ich am ehesten mag, ist jetzt auch erstmal vom Gefühl her Yesterday. Das muss jetzt natürlich auch ein bisschen noch ein paar Wochen ins Land gehen. So. Die anderen Filme sind lange her. Den habe ich jetzt gerade Freitag geguckt, fand ihn toll und bin natürlich deswegen euphorisiert. Aber ja. Ja, das würde ich auch so sagen. Ich glaube aber auch,
1: dass Yesterday ist einfach die leichteste Kost. Das andere sind beides Dramen, ja, stimmt. die ja. auch sozusagen in Höhen und Tiefen haben. Ja. Und äh, die sind was das Problem bei Rocket Man und Bohemian Rhapsody ist, die sind in keiner Weise schlechte Filme, die sind halt vorhersehbar. Aber das ist bei jedem, jeder Biografie im Prinzip ja. so. Aber da hat tatsächlich... Du weißt am Ende, wo Jaden und John ankommt, er lebt noch. Du weißt ja. auch, wo Freddie Mercury ankommt. Ja. Ja. Er ist halt tot. Ja. Also nichts, und du kennst sozusagen die Stufen. Du, dadurch, dass das andere ein fiktiver Film ist, ja, ja. Über diesen das ist ein bisschen origineller Sch dadurch,
0: zwangsweise. Ich ja. habe gerade sogar
1: vergessen, wie der Herr Jack heißt der in yesterday. Ja. Das ist natürlich dadurch, hat er auch einen anderen Ansatzpunkt. Man geht auch mit anderen Erwartungen in den Film. Aber yesterday hat mir am besten gefallen in dem Sinne.
0: Hat er denn Chancen beim goldenen Lauch? Auf jeden Fall. Ah äh. Und nichts kackbraunig logisches dabei. Das hängt mhm. natürlich immer von den Kategorien ab. Das ist schwierig
1: zu sagen, da ich jetzt noch nicht weiß, welche Kategorien du mir ja. stellst, als Challenge sozusagen. Kann ich das nicht sagen, wenn du jetzt sagst... Ich könnte ja zum Beispiel... Schlechteste Einsatz eines Beatles-Songs in einem Film, dann hat er große Chancen <lacht> wegen mangelnder Konkurrenz. Ja, stimmt. Andererseits hat er auch den... Dadurch, dass er viele Musikszenen hat, hat er auch für musikalische goldene Lauchkategorien gute Chancen. Ja. Äh, Der kurz, hat aber auch so gute Chancen.
0: Äh, kurze Frage noch äh, zum für Schluss zu Yesterday. Wie fandst du Ed Sheeran in dem Film?
1: Ja, da bin ich mir noch gar nicht so ganz im Klaren. Ich hatte, war erst skeptisch, also als er auftauchte. Äh, und aus dem Trailer heraus dachte ich, der hat so, so einen kurzen Cameo auftritt, ja, dass er einmal so, auch, ja. so winkt und sagt, ja, ich bin entschieden und dass er für so zwei, drei Gags gut ist. Der ist im Prinzip ein vollwertiger Nebencharakter. Ja, ja, absolut, ja. Äh, und er spielt sich selbst, ja, der hat zwar, es gibt pass Szenen, die sind echt lustig mit ihm und er zieht ja. sich selber auch ein bisschen Das finde ich cool, Kau. genau, ja. Das ist schon lustig. Ja, ob das jetzt Ganze so nötig war und so, manchmal dachte ich so ein bisschen, naja, jetzt macht er ja auch so... Ja, das ist ja auch ein
0: Promo-Auftritt in dem Film. Ja, natürlich. Auch, das also ist immer klar, ein bisschen zwieschwellig.
1: Einfach nicht ich aber cool. Ja, ja. Es gibt eine geile Szene, finde ich, vorher, wo sein Handy klingelt. Das fand ich
0: sehr lustig. <lacht> ja. Okay, also äh, an alle da draußen, geht in diesen Film. Der, der ist auf jeden Fall das Geld wert. Kann ja, ja das ist so nicht so, dass Ed Sheeran nur in dem
1: Film ist, so nach dem Motto, dass ist Ed Sheeran rein. Ich gehe jetzt nur wegen Ed Sheeran
0: hin. Nein.
1: Also nein, nein. Äh, um ein paar Leute noch nebenher zu catchen und äh, an die Kinokassen zu lang das ist schon. Äh, und das macht auch so, der ist für die Handlung
0: nicht unrelevant. Was ich sehr sympathisch finde, es gibt ein paar, es gibt vor allem zwei Songs von Ed Sheeran, die in dem Film vorkommen. Der eine mitten im Film, der andere so gegen Abspannende. Beide Songs werden noch, sind noch nicht released und werden wahrscheinlich voraussichtlich erst im November released. Was ich eigentlich schade finde, weil ich diese Songs voll geil finde, die erstmal geguckt haben. Es gibt halt nur irgendwelche Mitschnitte von irgendwelchen Konzerten, die in den letzten Wochen stattgefunden haben. Aber es finde ich eigentlich sympathisch, dass er, äh, dass das jetzt nicht so ist, Jo, weil er hatte ja bestimmt locker, er musste ja im Studio schon fertig gemacht haben, sonst könnten die ja nicht in dem Film sein. Dass er sozusagen nicht sagt, hey, übrigens, hier ist der neue Film Yesterday und hier sind übrigens mal jetzt zwei neuen Single-Releases. Hätte er ja machen können, finde ich gar nicht schlimm. Aber ich finde es umso sympathischer, dass es das jetzt nicht so ist. Ja. Ja. Der ist durchaus sympathisch. Der macht ja auch mit Emmy immer mal Lieder. Ja, das stimmt, das hat er auch. ist jetzt ganz frisch, ne? Das ist stimmt. Geil. Ja, ja. Okay, ähm, ja, das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem Hauptthema, so ein bisschen. Unser Hauptthema heute ist einfach die Liebe zum Kino. Kino-Mino, könnte man sagen. Und wir haben jetzt schon viel über das Kino geredet, aber ich habe mal einfach mal rumgekramt. Ich habe von 2014 an, ja. äh, habe ich bei mir 200 Kinotickets gefunden. Und es, sind mal, nicht, die die ja, und es sind oh. nicht alle. Es sind, ich weiß ja. ganz genau, dass ich öfter im Kino war. Nicht viel öfter, aber ich war auf jeden Fall, vielleicht, ich würde mal so schätzen, noch 20 Mal mehr im Kino, als ich Karten aufbewahrt habe. Und das ist schon viel.
1: Das ist im Prinzip der, der handfeste Beweis, dass der Goldene Lauch unser Leben beeinflusst hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Und und unser Permanent vor allem. Ja. Ja, genau. ja. Äh, die Frage ist: Warum sollte man sowas Verrücktes eigentlich tun? so viel Geld für Kino ausgeben. Ich meine, man hat, also ich habe selber Netflix und Amazon Prime, da gibt es eine Auswahl von mehreren, aber 100 Filmen. Da sind bei, gerade bei Amazon Prime auch echt viele extrem gute Filme dabei. Warum sollte ich denn so viel Geld fürs Kino ausgeben? Oder warum bin ich so ein Depp?
1: Weil das, die Erfahrung, einen Film im Kino zu sehen, eine ganz besondere Erfahrung ist, die man so nicht zu Hause nachmachen kann. Es ja. sei denn, man hat 100.000 Euro über. <lacht> ja. und kann sich seinen eigenen Kinosaal bauen. Ist und das eine Erfahrung? Ist das eine einzigartige Erfahrung, die, wo man für drei Stunden eintauchen kann in die Welt dieses Films? Und das ist erstens mit nichts zu vergleichen, wenn das Heimkino immer mehr aufholt, sage ich mal. Ja, ja. Äh, und zweitens das ist das einfach eine geniale Erfahrung, die auch einfach schön ist.
0: Ja, ich meine, dass, während das Heimkino aufholt, holt ja auch das Kino-Kino ja. auch auf. Also ich war jetzt zum Beispiel in, am Freitag in Yesterday, war ich in einem sogenannten Ultimate-Saal. Das war durch Zufall, dass er da lief. Das ist halt, das hat Dolby Atmos. Das hat diese D-Box-Sitze, die sich mitbewegen. Da bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von. Obwohl, also die sind cool, aber die sind halt da nochmal extrem teurer. Aber dieses Dolby Atmos ist halt schon genial. Also da, da hat man schon richtig gute Sounds, richtig tiefe Besser. Und dann ist der Saal auch so riesig. Also das hat, das hat also der Freitag hat das, finde ich, wieder perfekt bewiesen bei mir, dass sich das jedes Mal lohnt. Und Klar, man, man an einem Freitagabend ist es natürlich teuer, ins Kino zu gehen, keine Frage. Aber wenn man die Montage und Dienstage gerade als Student abstaubt, dann kann, ist das auch bezahlbar, sage ich mal so. Und ich meine, das ist nichts, was man nicht vertrinkt an einem Barabend drei Tage später oder so.
1: Ja, es ist, ist natürlich die Frage, wofür gibt man da gerne, <lacht> gerne aus. Aber ich bin der Meinung, dass man das auch gut fürs Kino ausgeben kann,
0: auch. Ja. Man muss ja an so einem Barabend auch was zu reden haben. Also man muss montags ja. ins Kino gehen, um mittwochs sich nicht anschweigen zu müssen beim Bier.
1: Ja, genau. Und wenn man jemand ist der montags
0: und mittwochs abends immer Zeit für sowas hat, ja. dann ist das einfach auch was, was Spaß macht. Ja. ja, ich hatte es ja eben schon kurz gesagt, auf deine Frage hin, diese, diese Mittelerde-Aktion, die wir da mal gemacht haben, haben wir ja schon zweites Mal wiederholt seitdem oder zumindest mit den drei Herr-der-Ringe-Filmen. Das, das ist einfach, also selbst Herr der Ringe auf einem guten Heimkinosystem ist Herr der Ringe ja schon da überwältigend. Aber im Kino, das kann, also das ist einfach unvergleichlich letzten Endes, ne?
1: Nee, zu Hause, ich kenne niemanden, der so eine große Leinwand zu Hause ja, hat ja, genau. und so ein gutes Soundsystem ja. und der mich die Außenwelt für drei Stunden lang vergessen lässt. Ja, und das, das ist In deinem Wohnzimmer.
0: Ja, da, das ist nämlich das, was ich auch immer denke. Ich, ich gucke ja auch viel zu Hause Filme keine Frage. Habe mir ja auch ein paar Sachen zugelegt, sodass es cool ist. Aber, also ich weiß noch, dass ich in der Premiere von The Force Awakens, also dem siebten Star-Wars-Film, saß. Und ich war so hyped. Und ich musste locker die komplette letzte Stunde auf Klo. Und es ist jetzt nicht so, dass das dann Spaß gemacht hat, auf Klo zu müssen, aber ich bin einfach nicht gegangen. Also ich bin erst gegangen, als der Abspann anfing, weil ich gesagt habe, wenn du jetzt aufstehst, du kannst es ja gar nicht pausieren, dann verpasst du ja was. Und wie oft mache ich das? Jetzt habe ich letztens irgendwie einen Film zum dritten Mal geguckt, irgendwie mit, einer, mit einem Freund oder so. Und dann geht man doch mal irgendwie auf Klo und sagt, ja, lass, lass ruhig an, so nach dem Motto. Und selbst wenn man pausieren würde, auf Klo gehen würde, wiederkommen würde oder sagt, oh fuck, jetzt klingelt es an der Tür, was wollen die Nachbarn, die wollen keine Ahnung, wollen eine Tortenform oder so. Oder das sind die Zeuge Jehovas, die klingen in letzter Zeit wieder öfter bei uns tatsächlich jetzt. Haben ha, mein haben, haben gemerkt, dass ich zu Hause bin. Oft. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, das kann halt gar nicht passieren im Kino. Das ist schon der Vorteil.
1: Ja, es ist allerdings auch so, auch im Kino kannst du auf Toilette müssen und rausgehen. Ja,
0: das ist klar. Aber das wie gesagt, das kann man sich ja klemmen
1: ja, aber die Erfahrung im Kino, die physische und ja, ja. psychische, sag ich jetzt mal, emotionale eher, Erfahrung im Kino ist eine ganz andere, als wenn du das auf dem Sofa guckst. Du ja. bist in einem Raum, du bist möglicherweise mit 200 anderen Leuten, die genau nur deswegen da sind in diesem Raum. Ja. Du guckst einen Film, der im Idealfall dich auch noch richtig bewegt. Kann auch sein, dass du dich im negativen Sinne bewegt. Ja. Du guckst diesen Film hörst nichts anderes, siehst nichts anderes, du bist praktisch in dieser Welt dieses Films, wenn der Film gut genug ist.
0: Ja, du kannst dem nicht entfliehen, du außer du willst es, also außer du willst auf Klo gehen ja. oder dir ist der Film zu schlimm. Ich erinnere, weißt du, als wir bei Wolf of Wall Street im Kino waren und nach einer halben Stunde die Mutter mit ihrem, keine Ahnung, gefühlt zwölfjährigen Sohn, äh,
1: verlasst, das Kino verlassen hat, weil er dann doch ein bisschen...
0: Viele Ärsche und Koks schon gesehen hat. Ja, ja, und das war noch nicht mal das Einzige, was in diesem Film passiert. Ah, das musst du direkt schon wieder nacharbeiten, über Jahre hinweg beim Psychologen. Ja, naja. ja 8 Euro fürs Kinoticket, 800 Euro für den Psychologen. <lacht> genau. Ja, aber das kann einem halt auch nur passieren mit Kino. Sonst könnte man direkt auf Pause drücken. Ja, aber diese kein Erfahrung Problem.
1: in einem vollbesetzten Kinoseid, also die Erfahrung macht man heute selten, wenn ja, ja, Kinos selten ausverkauft ja. sind, diesen Film zu gucken in dieser Stille, wo alle 200 Leute um dich rum die gleiche Emotion haben, das ist eine vollkommen andere Wirkung, als wenn du ja, ja. Äh, mit irgendwie drei Leuten und, und Bier und Chips und so auf dem Sofa sitzt. Nichts gegen meine Freunde, natürlich, ja. mit denen ich äh, eigentlich die lieb. zwei, meinst du? Ach so sind wir dann Freunde? <lacht> ja. Das ist natürlich die Liebe, mit dem würde ich natürlich lieber jeden Film gucken. Ja, ja. Aber diese Erfahrung, mit in einem vollbesetzten Kinosaal einen Film zu gucken, ist eine ganz andere. Es sei denn, da sind, als reden alle und es essen drei Leute einen Döner. Das ist natürlich Klar, gut, total Scheiße. Klar, das Und ist... das nervt im Kino auch. Eigentlich in dem Sinne ist es auch geil, alleine in einem Kinosaal einen Film zu gucken als Einziger. Stimmt, ja. Weil das natürlich dann, du bist wie in deinem Wohnzimmer, mhm. aber es ist ein viel besseres Heimkino, als du die zu Hause bauen könntest. Ja. So, da haben wir fünf Minuten drüber geredet, wie geil das Kino ist. Geht ins Kino, Leute.
0: Das stimmt. Du, es sei
1: denn, du musst irgendwie 13,50 Euro für den dritten Hobbit bezahlt. Oh ja, Noah, Noah. Überlänge. Was ist das 3G? teuerste? Ist das der teuerste Film, den du je geguckt hast? Ähm, das dein teuerstes? Naja, Komete das weiß ich
0: nicht. Also, der hat 13 Euro gekostet oder 13 Euro irgendwas. Das weiß ich noch. Und das war halt einfach ein meines Erachtens echt scheiß -Film. Also, das heißt scheiße? Der hatte auch Sachen, die gut waren. Aber der Film war viel zu lang, der war anstrengend, der war also der hat mich gar nicht überzeugt und da war ich dann am Ende richtig sauer. Ich weiß, dass ich vorher schon sauer war, dass es so teuer war und dann hinterher dachte ich, toll, jetzt war der Film noch nicht mal gut. Es da gibt dann auch andere Sachen, ich habe dasselbe Geld mal für Blade Runner 2049 bezahlt, wo ich am Ende dachte, das ist eine Offenbarung, die ich da gerade erlebt habe. Ich glaube aber, ich denke mal so, wahrscheinlich habe ich auch schon mal 15 Euro ausgegeben für, weiß ich auch nicht. Aber ich bin da eigentlich auch schon, also es gibt auch schon mal Situationen, da bin ich mal nicht ins, habe den Film dann nicht geguckt, weil ich dachte, nee, das Geld gebe ich nicht aus, weil der mich nicht so hundertprozentig reizte, weil sonst mache ich das schon auch gerne mal ins Kino zu gehen, auch wenn ich vielleicht nicht denke, das ist jetzt der Film, auf den ich mich freue in diesem Jahr, sondern auch mal was auszuprobieren. Und ich, also jetzt gerade in, in Münster und osna hat, äh, hat man da eigentlich Glück, dass man von Montag bis Mittwoch kriegst du immer irgendwo, kannst du immer irgendwo einen Film gucken, der dich 5 bis 6,50 kostet oder gerade so. in Münster aus Nürnberg. Ja.
1: <lacht> Nein, es ist aber so, ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, das ist 11,50 Euro jetzt auszugeben, um den siebten Mission Impossible mir anzugucken. Will oh, das ich würde nicht. ich sofort ausgeben, ich
0: liebe Mission Impossible. Ja, aber
1: ja. jemand, der sozusagen sich das überlegt, der ja. nicht ja. Mission
0: Impossible liebt, ja. so
1: wie du, der die möglicherweise trotzdem geil findet, der aber sagt, naja, da kann ich mir für das Geld kann ich stimmt. einen Monat Netflix oder du kannst kann die DVD mir drei, kaufen wenn ich will, 300 Filme angucken, die DVD kannst du die ja nach einem Jahr auch kaufen dann kostet die wahrscheinlich noch stimmt ja das stimmt stimmt. Ja. wenn die neu rauskommt, kostet die wahrscheinlich sogar noch mehr aber ja, das kann ich schon verstehen ich ja, bin trotzdem der Meinung, dass man den Film dass es geiler ist, einen Film im Kino zu gucken ja. und dass das eine Erfahrung ist die man zu Hause nicht die das zu Hause nicht ersetzen kann ja. Die, die, Andererseits ist es natürlich so, das, ist nicht, das Kino muss auch diese Erfahrung auch bieten und das muss auch eine gewisse Einzigartigkeit haben, sonst ist das absolut klar. Warum sollte, ich, warum sollte ich jemand fünfmal im Monat zehn Euro für einen Kinoticket ausgeben? Na ja. also, also nicht jeder hat irgendwie Geld wie Heu. Mhm. Und es ist ja auch
0: dieses Argument, das ist man, hört, nicht verständlich. man hört ja immer wieder dann auch, auch mal das Argument, dass, dass man dann doch eben schlechte Erfahrungen macht im Kino, weil man irgendwie eben, genau, weil, weil zehn Leute haben ihr Abendessen mitgebracht und es riecht irgendwie äh, wie in einer Einkaufsmeile im Food Corner oder so. Oder es reden halt, ich weiß noch, Erfahrungen, als ich mit meiner Schwester mal der Barbara Duke geguckt habe, im Horrorfilm, total genial, ist doch tatsächlich. Ein Mädchen oder eine junge Frau am Ende, also wirklich im Finale des Films, hat ihr Handy laut geklingelt und sie ist rangegangen. Also sie hat das nicht weggedrückt und sich geschämt, sondern es, das war auch so ein bisschen, glaube ich, so aus Coolness-Faktor, ist sie rangegangen und hat gesagt, hey, ich bin im Kino, ich kann gerade nicht reden. Und da... Auf ja. einer Skala von 1 bis hin, wie cool war sie? <lacht> ich weiß ich habe nur ihren Hinterkopf gesehen und ihr blinkendes Handy. Und dann habe ich zu ihr gesagt... Mach das verdammte Handy aus. Hast du ihr gesagt? <lacht> habe ich gesagt. Mehr habe ich nicht gesagt. Nichts Schlimmeres habe ich gesagt, natürlich. Aber das ist natürlich scheiße. Die Frage ist, du, äh, du hast mal im Kino gearbeitet. Yeah. Ähm, ich habe das in letzter Zeit öfter erlebt, äh, in, in, im, im Cineplex, dass da tatsächlich Leute, die im Kino arbeiten, in den ersten paar Minuten im Saal stehen bleiben und wenn da Leute konstant reden, hingehen und sagen, Leute, hier nicht, bitte leise sein, sonst müsst, müsst ihr gehen. Ist das irgendwie... Habt ihr das auch gehabt? War das eine Order, irgendwie da mehr drauf zu achten? Nee, ich oder wünschte so? mir, das würde jedes Kino so machen. Ja. Äh, ich hab's so... War das bei uns nicht. Weil ich weiß, dass ich einmal irgendwie zwei Wochen hintereinander war ich dreimal oder drei, dreimal im Kino irgendwie in der Zeit und habe das jedes Mal erlebt. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht war das irgendwie da im Cineplex-Kette, vielleicht war das irgendwie so... so einen, Wollten die abschrecken <lacht> durch... Äh, durch. durch
1: Produktplatzierung unterstützt. Genau.
0: Es gibt auch ganz viele andere tolle Kinos.
1: Ja, im Prinzip würde ich mir wünschen, dass ich jedes Kino das so machen würde, weil das natürlich erstmal toll ist ja. und das stört. Ja. Und ich glaube, das tut den Kinos auch gut. Wenn ich ins Kino gehe, ich bezahle acht, ich 8 Euro, lasse es 8 Euro nur sein für einen Film und dann labert mir den jemand kaputt den Film und am Ende, ja, ja. ärgere ich mich, dass ich einen scheiß Abend hatte. Dann gehe ich nicht nochmal ins Kino. Dann haben ja, die Kunden verloren. Ja stimmt. Das ist glaube ich auch ein ja, die, die sind
0: ja auch nett. Also die gehen ja nicht hin und sagen halt die fresse Junge, sondern die gehen da hin und sagen können Sie bitte leise sein aus Rücksicht auf die anderen. Ich, ich weiß,
1: dass es wohl auch so ist natürlich, wenn Leute massiv stören, wenn sie da anfangen Hamburger zu essen oder ja. sag ich mal stark angetrunken sind und dann ist man ja selten sehr ruhig. Ja. Und bei Beschwerden dann rausgeworfen werden und bei Beschwerden von, wenn sich jemand beschwert, dass da jemand, weiß hm, nicht.
0: Naja, klar, dann muss man. Da haben wir ja auch eine Argumentationsgrundlage. Natürlich. Das Klassische ist auch äh, bei Horrorfilmen Leute, die dann reden, um zu überspielen, dass sie Angst haben. <lacht> Oder die bei, die bei jeder Situation, die auch nur den Ansatz bietet, dass sie lustig sein, könnte halt richtig laut lachen. So, <lacht> Okay, das ist, ja, aber, man, manche
1: brauchen und müssen, das, müssen äh, weiß nicht, die Emotionen ironisch überspielen, äh, ja, damit genau. sie die nicht zu nah an sich ranlassen. Das ist natürlich im Kino schwieriger, als zu Hause kannst du das machen. ja klar äh, im Kino, Man muss sich im Kino bewusst sein, dass man da nicht alleine ist, dass man da ja. in der Öffentlichkeit ist. Und
0: ja Ich finde, das ist einfach eine Aufgabe an die Horrorfilme, einfach so krass zu sein, dass selbst das nicht mehr drin ist. So bei, wie bei Hereditary, wo einfach jeder jeder im Kino dachte, oh Gott. Ich kann gleich nicht nach Hause fahren im Dunkeln. Das wäre wär jetzt mal so ein Appell an alle Horrorfilmmacher und Filmmacherinnen draußen. Mach, mach gute Filme. Genau. Okay. Ähm, ich habe äh, eine kleine äh, Statistik mitgebracht. Ich war, bin jetzt ein bisschen auf Statista rumgesurft. Die witzigste Statistik war... Das äh, ist vom Statistischen Bundesamt oder vom Buddhistischen Standesamt? <lacht> vom Buddhistischen Standesamt natürlich. Nein, äh, nein äh, unter tausend Befragten... Haben 19% angegeben, dass sie schon mal Sex im Kino hatten. Das wollte ich einfach nur als Fun-Fact einfach mal kurz droppen. Ja. Ähm, das, sind, das sind übrigens 2% mehr als Leute, die auch mitten auf einem See mal Sex hatten. Und aber noch 3% weniger als Leute, die an einer Straßenecke oder im Hausflur Sex hatten. Da geht es aber toll. um die totale Anzahl, weil das ist ja viel. Also
1: Von 1000 Leute
0: waren es dann 190. 190.
1: Ja, aber es sind ja viel mehr Leute im Kino als. In der Mitte eines Sees. Also oder ja. ist das die? Prozesse? Es geht äh, du,
0: um die also dieselben Leute durften ja, ankreuzen. Also eine bessere Sexstatistik habe ich nicht gefunden. Sorry. Da haben wir eine Aufgabe für die nächste Folge. Die Frage ist bei welchem Sexfilm? <lacht> genau. Die Frage ist bei welchem Film? Welcher Film ist so gut, dass sich selbst das Angebot von Sex im Kino nicht, dass du es nicht eingehen würdest? Weil der Film so gut ist, da er das, will ich nichts von verpassen. Die Frage, die ist nicht sinnvoll beantwortbar. Okay. <lacht> ja, gut, das, ich wollte ja Kannst du den Telefon-Joker nehmen? <lacht> Nein. Nein. Ja, nicht. Das muss ich mir verkneifen. Okay, gut, äh, andere Statistik. Ich habe noch, <lacht> hab noch eine. Ich habe noch eine. Und zwar hat letztes Jahr der Kinobesucherschnitt in Deutschland rapide abgenommen. Es ist tatsächlich ja. seit den Aufzeichnungen der letzten 30 Jahre der schlechteste Zuschauerschnitt seit 1993 ja. äh, mit nur 105 Millionen Kinobesucher. 2017 waren es zum Beispiel noch 17 Millionen mehr. 2001 waren es mal 178 Millionen Besucher. Das war das Rekordjahr. Ähm, die Frage ist, erstens, einfach nur mal kurz eine kleine Quizfrage, was war der Film mit den meisten Besuchern?
1: Letztes Jahr? Ja. Das waren zwei Filme, die fast gleich auf waren. 3,6 also, habe ich rausgefunden. Ja, das waren zwei Filme, die gleich auf Einer, Ich glaube, grindelwald genau, ist. Genau,
0: der zweite Fantastische Tierwesen von Harry ja. Potter, hat 3,6 Millionen Zuschauer ja, gehabt.
1: Ich glaube, der wurde im Nachhinein noch überholt von dem Mark-Kerkeling-Film, wie hieß der denn mal? Die ist eine frische Luft. Oh, der echt? aber die Besucherzahlen sozusagen erst getoppt hat in 2019, war der also, über, ja, über ja, das hinaus im Kino lief. Ja, und da sagt
0: man halt, was ist in Avengers fin Infinity War? Lächerlich. Das ist so ja, das war der andere. Ja, aber das ist in Deutschland... Tatsächlich so, ne? Also, so in dem Jahr 2014 ist halt der Film mit sieben mit Millionen Zuschauern ist halt Fuck You Goethe und nicht irgendwie, nicht irgendwie Avengers Age of Ultron oder so. Ja, das, das ist, kann man so sehen. Also,
1: Fuck You Goethe ist eigentlich ein ganz lustiger Film, eigentlich ja, ganz cool. Ja. Das ist jetzt
0: keine Schande. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob Avengers unbedingt ein
0: Gütesiegel ist. Die, ja. die Frage ist jetzt natürlich, was war da los? Also der Film war einfach nicht gut. Also,
1: erstmal war es, glaube ich, ein richtig. Richtiger Rekordsamer, wenn ich mich direkt entzündige. Ja, klar.
0: Aber ich, wie gesagt, ich denke immer, ich gehe dann halt ins Kino, weil das ist mir zu heiß ja. draußen. Aber so sind wahrscheinlich die meisten. Aber du nicht.
1: überlegst auch nicht, ob du ins Kino gehst, du Stimmt, überlegst, ich du sagst, ich eh gehe ins Kino. Kino und überlegst, welchen Film du guckst. Ja. Aber der Otto Normalbürger, Max Mustermann, überlegt, ja. ob er ins Kino geht. Stimmt. Geht bei 38 Grad bestimmt nicht ins Kino, sondern an den See. Ja. Und das ungefähr letztes Jahr drei Monate lang 38 Grad waren. Ja. Ist das bestimmt abgenommen. Außerdem waren, glaube ich, wenig Filme im Kino, die richtig, richtig gezogen haben. Ja. Also Grindelwalds Verbrechen war schon sozusagen mit Avengers schon ein Blockbuster aus einem hm. bekannten Franchise. Es gab keinen... Oh, es gab einen Star Wars Film Solo. Der ist aber gefloppt. Der ist gefloppt. Es aber war, waren auch einfach wenige richtig... Große Reißer dabei, glaube ich.
0: Und meinst du, dass das dieses Jahr deswegen anders wird? Weil ich meine, wir haben nächste Woche König der Löwen, der rauskommt. Wir hatten ja. Avengers Endgame. Der läuft jetzt gerade noch ein zweites Mal im Kino. Ähm, wir kriegen auch dieses Jahr wieder einen neuen Star Wars. Also es muss ja eigentlich dieses Jahr dann wieder krasser werden, oder? Ich glaube, dass es dieses Jahr krasser wird. Aber
1: dass sich das immer sehr auf diese großen ja. Einzelfilme sozusagen richtet. Dass das sich sehr danach richtet. Dass es, insgesamt gehen, glaube ich, einfach weniger Leute ins Kino. Auch weil Netflix und Amazon immer stärker werden, immer einfacher ja. zu erreichen sind, immer mehr Leute das haben und das Zuhause wird immer besser, wird immer mehr verbessert. Ja. Ich glaube, dass dieses Jahr mehr Leute ins Kino gehen. Das sieht man allein schon daran, dass Avengers Endgame hat. Waren, glaube ich, doppelt so viele Söhne wie Infinity War. Ach, echt krass, ja. ja. Ja, auf jeden Fall schon über 5 Millionen. Es kommt ein Star Wars raus, ein richtiger Star Wars, nicht ja, so ein Solo-Film.
0: Ja. Der Solo hatte auch das Problem, der kam ja ein halbes Jahr nach Episode 8. Das war ja. auch schon so, da war ja, da haben wir auch damals auf dem Weg ins Kino gesagt, ich bin überhaupt nicht im Star Wars-Mode. Das war jetzt nee. vor einem halben Jahr, war ja schon Star Wars. Ja, ja stimmt. Es kommt das
1: König der Löwe, der vom Namen her zieht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch ein richtiger, richtiger Reißer der kommt.
0: Der Hobbs Shaw kommt noch. Der Fast and Furious-Spin-Off, der, der könnte auch noch ein paar Leute ziehen. Ja, der also wenn der geil ist da gehen auch Leute rein also es gibt alleine
1: Avengers hat ja schon ja. da gehen doppelt so viele Leute rein der läuft ja noch doppelt so viele Leute rein wie in den letztes Jahr das allein deswegen schon
0: ja weltweit kann man ja sagen dass weltweit steigt der Kinoumsatz also in Deutschland ist ja. da so ein bisschen so ein Randphänomen beziehungsweise man kann sagen in den westlichen Ländern ist momentan sowieso so also stagniert natürlich in USA wächst der auch stetig, aber halt normal China boomt oder, oder Ostasien hat sich, äh, habe ich gesehen, aber seit 2004 hat sich der Umsatz verdoppelt. Ja, also. aber das
1: ist ja die Frage, wie, wie misst man das? Und wenn man in Deutschland misst, man, werden ja Zuschauerzahlen gemessen, danach wird gerankt. Ja. Es gehen immer weniger Leute ins Kino. In Amerika wird nach Umsatz gemessen. Ja, gut. Da die Kinotickets aber immer teurer werden und 3D-Tickets 3D, ja. auch ja. viel teurer sind als normale Tickets. vollkommen zu unrecht übrigens. Ja. Die Zuschauerzahlen gehen in Amerika, meine ich mich nicht, also ich habe die Statistik nicht durchwühlt aber ich meine mich zu erinnern, dass die auch zurückgehen oder stagnieren in den USA. Ja, ja, Und die Kinodichte auch, auch zurückgeht, ja. der Umsatz aber steigt, weil die Kinotickets teurer werden. Ich meine, der Umsatz ist in Deutschland auch nicht so, entweder nicht gefallen ja, oder nicht ja. in dem Maße gefallen wie die Zuschauerzahlen. Das heißt, weil die Kinotickets einfach teurer werden. Ja. Und je teurer ein Kinoticket wird, mehr steigt natürlich im Zweifelsfall der Umsatz, Klar. obwohl die Zuschauerzahlen gleich bleiben. China. Ich meine, China boomt, boomt halt so im allgemeinen Sinne. Ja. Äh, also größere, wachsende Mittelschicht. Gehen noch mehr Leute ins Kino. Ja. ja. Ich, ich, kann mir, ich äh, bin mir aber auch nicht sicher, ich bin jetzt nicht der USA-Kino-Experte.
0: Du bist aber ein Experte für deinen eigenen Geschmack. Was ja. ist der Film im Kino, auf den du dich als nächstes richtig doll freust? Ich habe jetzt die Starttermine nicht exakt im Kopf. Ich freue mich auf Midsommer. Oh ja, der, der kommt, kommt jetzt Ende September Ende September. Ho Kleiner Horrorfilm. Von
1: dem Regisseur von Hereditary, der mich nachhaltig im Prinzip traumatisiert <lacht> hat, aber der einfach genial ist. Und das ist im Prinzip ein Qualitätsmerkmal, dass er mich nachhaltig geschockt hat.
0: Ich sage dazu, ich sag dann nur zu, die Person, mit der du den Film geguckt hast, hat auf meine Empfehlung hin, dass ihr diesen Film gucken sollt, gesagt, ich bin ein Bastard. Ja.
1: Äh, ja. <lacht> Weil er so
0: schockierend ist. Ja, ja der ist wirklich der ist absolut sehr großartig.
1: Und deswegen freue ich mich auf den nächsten Film von diesem Regisseur der auch vom Trailer viel verspricht. Ja. Der kommt Ende September. Es kommt noch Ad Astra ins Kino mit Brad Pitt. Oh ja, so ein Science-Fiction-Weltraumfilm, Science wo ich nur den Trailer kenne. Der ist Und geil, den, ja, den ist Namen. Geil. Und der verspricht großartiges Kino. Ich weiß gerade nicht, ob der vorher oder danach rauskommt. Und ich muss zugeben, ich freue mich auch auf diesen Hobbs Shaw-Film. Ja, klar. Ich, ja. Äh, mein Herz schlägt für Action-Kino. Und äh, ich meine, was anderes als Action-Kino verspricht dieser Film. Ja, Und ja. die letzten Fast and Furious-Teile waren echt geil. Das stimmt.
0: Ich, also, Komplett over the top. Die Auf alle außer Hobbs and Shaw freue ich mich, also die du genannt hast, freue ich mich auch. Midsommer freue ich mich mega. Ad Astra äh, will ich auch vorher am besten gar nichts mehr darüber wissen. Also der interessiert mich auch echt. Ich hätte auch Bock auf diesen Hobbs and Shaw, aber ich bin mit der Reihe nicht so, äh, also ich finde die Reihe nicht so geil wie du. Aber wo ich mich natürlich total darauf freue, auch wenn es ein bisschen verhalten ist, diese Freude, ist halt Star Wars 9. Das dauert zwar jetzt noch lange, aber da freue ich mich schon extrem drauf, weil ich auch hoffe, dass er besser wird als der Achte. Vielleicht sogar besser als der Siebte. Das finde ich schön. Ich bin ein großer Fan vom Siebten. Aber ich weiß auch gerade gar nicht, was kommt die nächste... Achso, klar freue ich mich auf den neuen Tarantino. Der äh, Once Upon a, a Time in Hollywood, der kommt 5 nächsten August, Monat raus. Ja, hey, genau, genau einen Monat. Genau, genau, ein Monat, da, da freue ich mich drauf. Und sonst habe ich gerade gar nicht mehr ganz auf dem Schirm, was noch so kommt. Ähm, ich hatte, klar, S Kapitel 2 freue ich mich natürlich auch drauf. Okay. Ich hab, der König der Löwen-Film? Nee. Okay. Also, vielleicht würde ich da reingehen, weil Dschungel, also diese Neuauflage des Dschungelbuchs war technisch einfach so toll, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich nicht so der König der Löwen-Fan bin, oder? Aber es ist so, ich bin, das ist nicht mein Lieblings-Disney-Film, also... Der reizt mich jetzt vom, vom Material nicht sofort. Also natürlich finde ich der König der Löwen toll, aber bei den disney filmen in dieser ganzen Reihe habe ich meine anderen Lieblinge, wie Mulan zum Beispiel. Oder
1: der übrigens auch als Disney-Realfilm Natürlich, natürlich.
0: Da, das
1: okay, dann weiß man ja 2020, darum, was dein... Na, sagt, ich weiß
0: ich auch nicht. Ich, da gucke ich mir vielleicht lieber in der Zeit noch dreimal den normalen Mulan an, der einfach fantastisch ist, deswegen.
1: Weißt du schon, was dein äh, meist erwarteter Film 2020 wird?
0: Natürlich, Tenet von Christopher Nolan, das ist ja wohl eindeutig. Okay. Der neue Christopher Nolan Film, der Macher von äh, The Dark Knight, Inception, Dunkirk, Prestige, ach, alles geile Filme. Interstellar, so. Interstellar natürlich, den ich auch sehr liebe, aber äh, also das wird, also genau, das, das passiert beim Goldenen Lauch auch immer. Das Ende vom Goldenen Lauch ist immer, äh, die meist erwarteten Filme in dem Jahr, das begonnen hat, also das, wo der Goldene Lauch dann ja verliehen wird. Und äh, da kommt der Tenet auf Platz 1, hundertprozentig.
1: Dito, also da muss ich nichts mehr zu sagen. Das ist jetzt schon Most Anticipated.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Wo wir gerade, Ich habe ja gerade Quentin Tarantino erwähnt. Ja. Wir haben uns ja was Kleines überlegt, was wir jetzt immer machen wollen. Wir wollen dem jeweils anderen immer einen Film aufgeben, den er zum nächsten Mal gucken muss. Damit wir dann drüber sprechen. Das heißt, ich mu Ja, ist das ein Quentin Tarantino-Film bei mir? Du musst einen Quentin Tarantino-Film gucken, den ich dir als Hausaufgabe mitgebracht habe. Beziehungsweise du hast ihn auch. Ich liebe Hausaufgaben! Hey! <lacht> Endlich wieder Hausaufgaben machen. Dieser Film heißt... Mein Hund gegessen. Du weißt, welcher Film das ist. In dem Film. Reservoir Dogs? Richtig, genau. Reservoir Dogs. Es, ich, ich kenn, ich, den dass, kennst du ja bist, noch nicht. Ne? Ja? Nee, nee, das ist eigentlich die Schande. Ja. Ich kannte den auch bis vor zwei Monaten nicht und habe den dann einfach mal geguckt an einem Abend, der ist auch relativ kurz, was für Tarantino inzwischen auch eine Seltenheit geworden ist. Die Filme sind auch meistens eher die zweieinhalb Stunden lang. Und ich habe ja auch so eine Hassliebe zu Tarantino. Ich liebe ihn eigentlich, aber es gibt auch ein paar Sachen, die ich an ihm richtig nervig finde. Aber Reservoir Dogs hat es instant geschafft, bei mir einer seiner, seiner Filme, die ich am coolsten finde, zu werden. Also der ist richtig geil und ich glaube, dass du ihn auch mögen wirst. Und wenn, dann interessiert mich, wie du ihn findest. Mr. Pink, Mr. White und so weiter. Kannst du Ja, ich bin mal gespannt. Man finden. weiß
1: schon, so man, weil der Film so berühmt ist und so ein Kultklassiker, weiß man schon vieles so halbwissenmäßig über den Film, ohne irgendwas richtig zu wissen. Ich bin gespannt. Ja. ja stuck in the middle with you. Dass die Szene ah, kennen, natürlich, die ist klar. Die,
0: die kann ich auch vorher ja. schon. Die habe ich, hab ich irgendwann mal ja. reingeschaltet und damals habe ich noch weggeschaltet, weil ich das so eklig fand. Ich bin mal gespannt. Also äh, guckt alle rein, wenn ihr wollt. Es ist auf einem einschlägigen Streaming-Portal momentan verfügbar, was mit N anfängt und mit Flix aufhört. Noobflix, ja. Noobflix. Oder wie der neue Streaming von tv Yesflix. Ja. Aber da gibt es natürlich nicht. Ja, also machen wir auch
1: nochmal eine Folge zu Bibel. Zu bibel Zu bibel
0: Miebel ja, heißt die Folge. bibel Miebel,
1: genau. Du darfst einen Film gucken zum nächsten Mal. Ich habe lange mit mir gerungen, ob du einen Scheißfilm gucken musst. Ja, ich auch, ja. Aber ich dachte mir jetzt fürs Erste, es ist vielleicht scheiße, dich direkt mit Scheiße zu bewerten. <lacht> du kannst auch einen Film gucken, der ein Klassiker ist, der... Den ich gut finde, den eigentlich alle gut finden, nachdem ist es nämlich ein Festival sogar benannt oh. Und es fiel mir ein, weil der Hauptdarsteller und der Darsteller, der durch diesen Film berühmt geworden ist, in gewissem Sinne, Tomorrowland, dieses Jahr seinen angeblich letzten Film gedreht hat. Er hat es zumindest gesagt: Robert Redford. Robert Redford, genau. Und zwar einen der großen Robert Redford-Klassiker. Harry willst, Kane. Willst du noch willst du <lacht> es raten oder soll ich es dir sagen? Rocker am Regen. Ein Festival wurde nach dem, Filmfestival wurde nach ah. diesem Film genannt, kein, kein Rockfestival. Sundance?
0: Bush Tessedy in Sundance Kid. Richtig. Ah, ja, gerne, den wollte ich immer schon mal gucken. Ja, Sehr und der, gut.
1: Hat auch, der hat eine richtig geile Musikszene. Ja. Ein Lied, was man
0: kennt, ja. aber wo man. Also ist, ist geil. Also da gibt es ja jetzt, das sind die Hausaufgaben, da gibt es keinen vorbei. Da, da, den gucken den, ja. den gucken wir jetzt und dann werden die beim nächsten Mal besprochen von uns. Ja, ich habe doch.
1: Kurze Einschätzung, ja, geil.
0: Okay. Es äh, kann natürlich
1: sein, dass du die trotzdem scheiße findest. Dann habe ich dir trotzdem einen Scheißfilm raus. Ja gut.
0: Ich bin mir sicher. Ich habe auch schon mir schon ein paar Filme rausgelegt, die ich dir irgendwann mal geben werde. Da freue ich mich dann schon, dass du die, dass du die dann reviewen musst. Aber sowas wie Movie 43 oder so hast du ja auch schon geguckt. Leider ja. Ja gut. Ich
1: Kann niemandem empfehlen, diesen Film zu gucken. Aber eigentlich kann ich
0: das auch nicht nicht empfehlen. Hast du diesen Film schon mal Nein, geguckt? Nein, habe ich nicht. Das Ah, scheiße, jetzt habe ich, hab ich mich war. selber an die Scheiße gedreht. Der Film
1: ist, ist in gewissem Sinne unbeschreiblich. Das ist eigentlich... Muss, nee, ist ich glaube, da würde
0: ich mich sogar drauf freuen, den mal gucken zu müssen. Das, ist, das ja. ist bestimmt so ein Film, wo man die ganze Zeit denkt, was geht hier ab? Aber weniger schlechte Filme. Wir haben unser Schlusssegment. Das heißt Arbeitstitel Spiel mir den Film vom Tod. War das Spiel mir den Film vor dem Tod? Spiel mir den Film vor dem Tod. Weil <lacht> es ein...
1: Film, weil es Filme gibt, die eigentlich jeder mal gesehen haben sollte, bevor er stirbt. Ja, und ich sag mal, wir haben auch einen pädagogischen Auftrag hier. Absolut. Ne, wir, wer bei Netflix das nächste Mal sitzt und denkt, so 100 Filme durchklickt und sich nicht entscheiden kann, was er guckt, weil er nicht weiß. Und dann sind da die Bilder und man hat das, die Hälfte hat man schon gesehen, die andere Hälfte ist Scheiße. Ja. Da ist, ich meine so, wir haben jetzt viele Filme gesehen, da haben wir ja auch dann... Äh, einen gewisse, gewissen Grad an Expertise, dass wir auch mal einen Film empfehlen können.
0: Ja, beziehungsweise das ist ja das... Also ich sag mal,
1: die Popkultur empfiehlt einem ja auch vieles, indem, es gibt auch Filme, die kennt einfach jeder und ich fange einfach mal an. Ich nehme mal einen der offensichtlichsten Filme, die eigentlich wirklich jeder mal gesehen haben sollte, die viele bestimmt gesehen haben und äh, die jeder vom Namen kennt, der aber einfach so großartig ist, dass jeder ihn gesehen haben muss, Der Pate. Der Pate Teil 1 und Teil 2, Ja. meinetwegen äh, natürlich auch nur der erste Pate, nur der zweite Pate geht auch, den finde ich, persönlich mag ich den lieber, ja. ist aber schwierig, wenn man den ersten nicht kennt, deswegen sollte man natürlich zuerst den ersten gucken, oder ja. nur den ersten. Ja. Das ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden, auf
0: so vielen Ebenen. Ja, also so, da, das, solche, solche Tipps wollen wir sozusagen dann immer geben. Und die, der Pate zum Beispiel kann man, kann man auf jeden Fall auf Amazon gucken. Das ja, ist also jeder, ist der Amazon Prime hat, kann, kann den gucken und braucht den nicht, braucht keine Piraterie begehen, sozusagen, wenn er Amazon Prime hat oder ein Freund vielleicht Amazon Prime hat oder so.
1: Ja, also ich sage damit natürlich nichts Neues, dass man äh, der Pate mal gesehen haben sollte. Das hat hat man ja schon immer mal über gehört aber ich kann es eigentlich allen, die es noch nicht getan haben, wärmstens ans Herz legen, den Film zu gucken. Ja. Es kann auch sein natürlich, dass der nicht zusagt, weil der natürlich vom Genre her schwierig ist, aber
0: das ist große Kunst. Ich musste die Filme ja zweimal gucken, um sie zu lieben, aber beim zweiten Mal, nach dem zweiten Mal gucken, liebe ich sie jetzt auch wirklich abgöttisch. Also beim ersten Mal war ich so, dachte man so halt, alter, das ist ein Meisterwerk, aber irgendwie springt der Funke bei mir nicht über, aber beim zweiten Mal, ey, ich habe danach die ganzen Tage, ich habe <lacht> hab mich immer im Bad, im Bad so mit verwegenen Augen angeguckt und mir dann so einen kleinen Schnurrbart gemalt <lacht> und habe dann gesagt, du wendest dich nicht gegen die Familie. Okay, ich weiß nicht, ich träume heute. Ja, okay. Wir haben ja aber heute noch zwei Filme mitgebracht, jeder einen, die so vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Ne? Also ich fange mal an, ich habe den nämlich den letzten Donnerstag geguckt und habe gedacht, ich save mir den gleich mal für heute. Ein Film, den ich empfehlen will, ja. ist Donnie Darko. Donnie Darko ist ein Film, den wirklich, glaube ich, nicht viele kennen. Also, also den kann man kennen, aber das ist wirklich kein großer Name an Filmen. Es ist auch ein ganz kleiner, bescheidener Film. Genre will ich jetzt gar nicht sagen, weil das würde schon ein bisschen was spoilern, aber es ist auf jeden Fall ein Coming-of-Age-Film. Es geht um einen Teenager-Jungen oder ähm, einen Teenager-Jungen im... Im teenager -Alter. also ein Junge auf, nee. Jung auf der Highschool. Ein Jungen auf der Highschool, es geht natürlich um alles darum, ums Verlieben, um irgendwie die, die fiesen Jungs, um die coolen Kids und so weiter, um alles Mögliche, aber dieser Film ist nicht nur ein coming das of Age-Film, der ist sehr mehr. viel mehr, der hat noch viele andere Genres und gerade das ist auch ziemlich geil an dem Film, dass er auch ein Genre-Mix ist von, also mit Horror-Elementen, mit... Science-Fiction-Elementen, mehr kann ich jetzt einfach nicht verraten. Das darf das man ist Eigentlich ist dieser Film nicht in einem Genre zu passen. Nee, genau. Und das ist aber gerade die große Stärke von dem Film. Der Film ist extrem witzig, der ist an manchen Stellen gruselig, muss man einfach sagen. Der ist, der ist auch was fürs Köpfchen. Also der ist ja. auch, da muss man teilweise echt aufpassen und es ist am Ende sehr spannend, dem äh, bis zum Ende zu folgen, diesem Jungen. Donny Darko an sich ist auch ein cooler Charakter, gespielt vom äh, gerade, glaube ich, da erst 18-jährigen Jack Gyllenhaal oder so. Einer meiner Lieblingsschauspieler auch. Und der Film ist einfach, der ist, der ist knackig und kurz und hat richtig viel zu bieten und ist halt so ein bisschen unterm Radar. Also das ist jetzt kein groß bekannter Film. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, der Coming-of-Age-Film mag und der gerne auch mal so ein kleines Experiment vielleicht wagen will bei einem Film. Ich glaube Film. auch.
1: Also ich glaube, der lief in Deutschland noch nicht mal im Kino, als damals herauskam. Oh ja, das kann gut sein. Und äh, ich, also ich, würde, ich glaube, das ist ein Film, den sieht man so nicht oft. Den haben viele... So einen Film hat man, wenn man den geguckt hat, dann sagt man, oh, so einen Film habe ich ja irgendwie noch nie gesehen, so in der Art. Ja, ja genau. Ja. Das ist ein ganz interessanter Film.
0: Und den Film, den sollte man gucken, bevor man stirbt. Also spiel mir den Film vom Tod. <lacht> Auf jeden Fall. Also ja. der, der Film, der, also der, also den habt ihr jetzt viermal, glaube ich, geguckt. Und es gibt auch so ikonische Zitate da drin und einfach ganz viele Sachen zum Entdecken. Das war's. Donnie ja und ich Kino. glaube
1: dass man der ist ein Film der lässt einen danach nicht sofort los ja, dann, dann ja. sitzt man danach und denkt hm, oder denkt drüber nach und selbst wenn man nur denkt so hä, was war das jetzt ja. ja also mindestens das denkt man nach dem Film ich hatte, ich hatte jedes Mal Spaß bei beim Film ich habe beim ersten Mal aber auch ich habe am ersten Mal auch nicht gecheckt, was das, was das gerade war, was das sollte, aber...
0: Ich glaube, ich hab, wir haben den auch das erste Mal in der WG damals zusammengeguckt, geguckt, glaube ich. Ich hatte den schon vorher. Ich mir den ja, aber ich, ich glaube ich noch nicht. Auf
1: DVD, ich weiß gar nicht, warum ich mir den auf DVD gekauft habe. Ich glaube, weil ich den Trailer irgendwie interessant fand. Ja. Und dachte,
0: naja, meine DVD-Sammlung kann noch eine mehr vertreiben. Ja. Also jetzt habt ich ja schon mal drei Filme. Der Pater 1 und 2 und Donnie Darko. Zwei vollkommen andere Filme aus zwei vollkommen unterschiedlichen Zeiten. Ich glaube, Donnie Darko ist von 2000, 2000 oder... Ich glaube 2000. Ich,
1: 2001 sage ich um 5 Euro.
0: Ich habe kein 5 Euro.
1: Okay, da, ich, ja, okay, das lösen wir beim nächsten Mal auf. Der, der Verlierer muss beim nächsten Mal eine Scheiße machen. Okay,
0: gut. Ja, das finde ich gut. Der
1: muss das nächste Mal nackt moderieren.
0: Ach, jetzt verrat das doch nicht. Ich, ich, ich habe doch heute schon nichts an. <lacht> okay. Ja, da wären wir wieder bei der Frage: Freunde oder geht da mehr?
1: Wenn ich das so sehe, genau. geht da gar nichts.
0: Yesterday dürft ihr natürlich nicht, äh, den solltet ihr auch nicht verpassen. Nicht wahr? Geht ins Kino, bleibt im Kopf, ja. ja. Und äh, zum Schluss äh, natürlich immer unsere absolute Catchphrase, die wir noch gar nicht kennen. Goldener Lauch, Mauch. <lacht> Goldener Lauch, Hashtag Lauchnation. Oh ja. Hashtag, was geht Lauchis?
1: Hashtag GL7 äh, im Januar 2020.
0: Ja. Hashtag Urlaub in meiner Queen. <lacht> Nein, äh, was könnte man sagen?
1: Das äh, wird sich noch ergeben. Genau. Äh, wir sind für Vorschläge jeglicher Art offen.
0: Absolut, absolut.
1: Und auf denjenigen, der am Ende den geilsten Catchphrase äh, bringt und äh, der am Ende verwendet wird, möglicherweise der kriegt auch irgendwas Geiles. Ja. Zum der Beispiel. Der kriegt nichts werthaltiges, aber was Geiles.
0: Ja, ja. Aber ich denke, besser als Spiel mir den Film vorm Tod geht praktisch kaum, <lacht> denke ich. Ja, genau. Aber ich meine, das ist Challenge Challenge für euch da draußen. Wir machen uns jetzt eine Lauchlimonade auf und kochen uns Käse-Lauchsoße. Und natürlich haben wir auch einen t bone mit Gold, über, äh, Gold übergossen. Den nee, Lauch mit Gold, äh, Gold übergossen, natürlich. Hashtag Salt, Bay. Hashtag Salt Bay. Und in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur zu sagen: Goldener Lauch gibt es auf Facebook. Und, oh, ja, und auf YouTube bald, hoffentlich. Und dieses Podcast <lacht> werdet ihr finden. Es wird zu euch kommen, so Gott will. Amen, Bruder. Amen, ne? Inomini in Patri. Adieu.